0: Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Bolsonaro contesta a isenção de morais, TSE aposta em coesão contra ataques e Rússia formaliza hoje a anexação de quatro províncias ucranianas. No Especial Mobilidade, como manter a calma no trânsito. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Tempo. Jair Bolsonaro pediu ao TSE que o presidente da corte, Alexandre de Moraes, seja declarado suspeito e impedido de julgá-lo na ação que o proibiu de fazer lives em espaços da presidência na campanha eleitoral. Bolsonaro também pede que os efeitos do julgamento sejam anulados. Também ontem, numa transmissão na internet, ele ofendeu Moraes. Seja homem, Alexandre de Moraes, uma vez na vida, seja homem. Deixe de ser um patife, Alexandre de Moraes, um patife. Pela primeira vez na história das eleições, os sete ministros do TSE vão acompanhar juntos, no prédio da corte, a apuração dos votos. A estratégia de Moraes é mostrar coesão dos magistrados diante da possibilidade de contestação dos resultados pelo presidente Jair Bolsonaro e pelas Forças Armadas. O Tribunal Superior Eleitoral ainda ampliou a restrição à circulação de pessoas armadas no período eleitoral ao decidir ontem, por unanimidade, proibir o porte de armas em todo o país pela categoria de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. A regra começa a valer amanhã e continua a vigorar no dia da votação e nas 24 horas após a divulgação dos resultados. O descumprimento da decisão poderá levar à prisão em flagrante por porte ilegal de arma e eventualmente ao enquadramento por crime eleitoral. O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, deu 24 horas para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, informe sobre o possível uso de recursos do Fundo Partidário para custear documento divulgado pela legenda quarta-feira que questiona as urnas eletrônicas. No texto, o partido do presidente Jair Bolsonaro, sem provas, afirmou que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores da corte eleitoral. Às vésperas do primeiro turno, pastores, influenciadores evangélicos e políticos de direita convocam seus seguidores a fazer jejum e vigílias na tentativa de convencer indecisos ou eleitores de Lula a votar no presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Os apelos se disseminaram nas redes sociais sob o argumento de que uma eventual vitória do petista representaria um perigo ao país e à fé cristã. Para encerrar o bloco de eleições, um convite. No podcast Estadão Notícias desta sexta-feira, você fica sabendo como foi o último debate entre os presidenciáveis promovido ontem pela TV Globo. Os comentários são dos repórteres do Estadão, Pedro Venceslau e Felipe Frazão. Um futuro governo de Lula e Geraldo Alckmin, segundo o ex-ministro da Defesa e ex-chanceler Celso Amorim, deve usar a defesa para o desenvolvimento tecnológico com a construção de aviões, embarcações e mísseis nacionais. A estratégia do PT para recuperar o diálogo institucional com a caserna em um eventual novo mandato de Lula é criar uma guarda nacional, modernizar as forças armadas e afastar os militares da política em razão da nova realidade geopolítica mundial ditada pelo conflito da Ucrânia. Música o presidente russo, Vladimir Putin, aliás, prometeu formalizar hoje a anexação de quatro províncias do leste da Ucrânia. Assim, com uma canetada, 15% do território ucraniano passará a ser parte da Rússia, mar equivalente ao estado de Santa Catarina, depois de realizarem referendos contestados e descritos como fraudulentos. É a maior absorção territorial na Europa desde a Segunda Guerra. De volta ao Brasil, o Banco Central indicou que o novo governo, em 2023, deve conviver ao menos seis meses com os juros básicos da economia, a taxa Selic, parados em 13,75% ao ano. Em coletiva de imprensa sobre o relatório trimestral de inflação, o presidente Roberto Campos Neto repetiu que o Copom acha muito cedo para pensar em corte de juros. A gente tem dito que a gente acha muito cedo para pensar em corte de juros e fizemos uma comunicação de acordo né, na última ata e no último comunicado. Na curva do Focus tem um corte em junho e a gente, usando esse corte em junho, a gente mostra que a gente atinge aí os objetivos. Ainda sobre economia, o mercado de trabalho com carteira assinada registrou um saldo positivo de mais de 278 mil vagas em agosto, de acordo com os dados do Caged, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho. No acumulado de janeiro a agosto, o saldo é positivo em 1 milhão e 800 mil vagas, ante mais de 2 milhões no mesmo período do ano passado. De acordo com os números do Ministério do Trabalho, o desempenho foi novamente puxado pelo setor de serviços. Em seguida, veio indústria, comércio, construção e agropecuária. Pelo menos cinco novas vítimas de estelionato sentimental foram encontradas desde que Renan Augusto Gomes, o galã do Tinder, foi preso há uma semana. Novos inquéritos e dados obtidos nos últimos dias apontam para uma rede maior de mulheres enganadas, golpes mais longos, relacionamentos de fachada e lucros mais altos obtidos por meio de promessas falsas e, em alguns casos, de violência psicológica. Uma das cinco novas vítimas identificadas relata prejuízo superior a 500 mil. Reais. O montante começou com empréstimos feitos pela mulher e repassados a Gomes, que teria prometido sociedade em uma loja de celulares que nunca existiu no mundo real. Notícia no seu tempo. <risos> Vencedor do concurso Fritz Chrysler, um dos maiores do mundo, após uma semana intensa de provas, o violinista brasileiro de apenas 17 anos, Guido Santana, realizou um feito inédito. Chegou à frente de mais de 230 candidatos de 42 países. Como parte da premiação, ele fará concertos na Lituânia, na Rússia, na Itália e uma turnê pela Ásia. Vai gravar um disco para o selo alemão Naxos. E ainda há a possibilidade de uma apresentação com a Filarmônica de Viena. Especial mês da mobilidade. Respirar fundo às vezes é necessário. Enfrentar congestionamentos diariamente nas grandes cidades exige paciência. Atualmente, há cursos de direção emocional que podem ajudar nessa tarefa de manter a calma. A Porto Seguro, por exemplo, oferece um gratuitamente e online. O objetivo é auxiliar motoristas a entender e dominar suas reações ao volante. O instrutor de yoga Marcos Vinícius Rojo e Liliana Seger, coordenadora do Programa de Transtorno Explosivo Intermitente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo e autora do livro Como lidar com a raiva e o transtorno explosivo intermitente, dão algumas dicas para evitar o estresse no trânsito. Programe-se. Quem sai em cima da hora ou atrasado já está ansioso e vai ficar mais estressado se houver um imprevisto no caminho. Faça uma autoavaliação, é importante não dar atenção àquela pessoa mais estressada que fica buzinando. Em vez de reagir com raiva, o momento é de se avaliar e reconhecer se errou. Experimente novas rotas, tente evitar sair na hora do rush. Mas se for inevitável enfrentar o congestionamento, busque caminhos alternativos, porque ajudará a não viver sempre a mesma rotina no trânsito. Inspire e respire. A meditação é um método que ajuda a afastar preocupação, ansiedade e medo, por exemplo. Tente sempre trazer a atenção para o momento. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização da Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta e um ótimo fim de semana. Você ouviu Notícia no seu tempo. Se você quer alugar um carro para conhecer novos lugares, comprar o seminovo ideal, a gestão de frotas mais completa para a sua empresa ou o carro por assinatura perfeito para o seu dia a dia, aqui tem solução para tudo. Vem com a Localiza e confira as possibilidades que a mobilidade te oferece.